0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Ne jamais céder à l'oubli, à la peur d'affronter des souvenirs douloureux, empêcher à tout prix que le silence s'impose et gomme peu à peu les figures du passé qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce courageux combat qui nous est compté dans un des textes les plus forts de cette rentrée. Anne Verest, bonjour, je suis bonjour. très heureuse de vous recevoir pour la carte postale publiée chez Grasset
2: Moi aussi, très heureuse
1: ben, Je trouve que c'est un texte qui m'a vraiment impressionnée, qui est profond qui est extrêmement bien construit parce qu'il y a plusieurs temps hein, le temps de votre mère, le temps de votre enquête et puis des temps qui ne se, se coïncident pas toujours euh, il y a l'évocation bah, des lieux de la famille Rabinovitch que vous allez recréer tout doucement euh, que ce soit en Russie, que ce soit à Lodz que ce soit le Paris de l'Occupation le, le camp de petit enfin voilà et puis des questions que vous posez que vous vous posez, bah, qu'est-ce que c'est d'être un enfant de rescapé qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce qu'être qu juif et puis avec tous ces personnages que vous allez réussir à faire sortir du, du brouillard et à rendre vraiment vivant à côté de vous Barbara Bonjour. qui est aussi en quête alors d'une autre façon mais elle enquête dans les librairies et elle trouve vraiment des, des
0: raretés, très souvent. Oui, elle a en fait un premier roman et un roman étranger, euh, deux romans de femmes. Voilà. Deux romans de femmes, il y a beaucoup oui, de les questions d'enfance aussi, pas mal. Très bien.
1: Alors, moi je voudrais démarrer sur la construction du livre et un peu sur le point de départ. cest que vous démarrez sur votre mère, Lélia, qui fume. Et il y a quelque chose... Donc, brûle les poumons cette, cette cigarette et, et, et vous allez, on va avoir affaire à une réalité inflammable.
2: Exactement. Euh, ma mère est un des personnages euh, principaux euh, du livre et ce, ce roman lui rend hommage ouais. parce qu'au fond c'est grâce à elle que j'ai pu écrire ce livre et grâce aux recherches qu'elle a faites depuis 20 ans euh, dans tous les, les lieux d'archives euh, de France euh, et d'Europe parce que Ma mère m'a raconté qu'un jour, quand j'étais petite, je suis rentrée de l'école et je lui ai dit qu'on devait faire l'arbre généalogique, mmh. euh, en devoir de classe. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas euh, quasiment euh, nommer les prénoms de ses grands-parents. Et elle m'a dit « j'en ai ressenti de la honte ». Et donc, elle est partie euh, dans cette recherche pendant oui, 20 ans. Et moi, quand j'ai commencé ce livre, j'avais euh, tout le fruit comme un trésor de son travail. Mmh et c'est grâce à elle que j'ai pu raconter de façon romanesque cette épopée de cette famille et donc euh, il me tenait à cœur qu'elle soit euh, voilà une des héroïnes c'est vraiment une lire. héroïne hein et alors vous avez ponctué ça avec la fête de Pessard oui. il y a tous
1: les moments très importants vont faire éruption au moment de Pessard que ça soit Narman ou euh, vous, voilà, c'est très important.
2: Oui, parce que moi, en fait, euh, j'ai été élevée par des parents euh, 68 ans ouais. euh, très laïcs. Pour eux, euh, la religion ne devait pas avoir euh, de place dans le foyer. Donc je n'ai pas du tout euh, grandi avec la religion mmh. juive. Et la première fois que j'ai fait un Pessard oh ça m'a impressionnée. Et il y avait comme une voix en moi qui était apaisée, qui avait la sensation de retrouver des gestes que je cherchais, mmh. euh, de voir des rites qui m'étaient familiers même si je, je ne les avais jamais vécus. Et c'est pour ça que le livre euh, s'articule autour de deux dîners de Pessard mmh. un qui se passe en 1919, et un qui se passe en 2019. Et ce qui est beau,
1: quand vous faites allusion à cette fête de Pessard vous avez l'impression finalement de l'avoir toujours vécue, alors que vous, vous ne saviez oui. pas. Et, et c'est un émerveillement. Enfin, c'est un moment d'apaisement un... dans le livre, hein, dans la quête.
2: Oui, c'est un grand moment de joie, comme si au fond, euh, je voyais apparaître mes ancêtres euh, autour de la table et qu'ils me remerciaient euh, de, de reprendre la main d'une ronde. Mmh qui a été euh, interrompue
1: ah, Ce qu'il y a de très beau dans le livre, on y reviendra, il y a beaucoup de coïncidences entre le présent et le passé, parce que finalement, le passé, il est toujours là, on ne peut pas l'étouffer. Et une coïncidence qui n'est pas drôle, c'est finalement bah, les enfants qui vont être traités de salle juif Et ça, d'abord, ça va être votre fille, qui ne comprend pas très bien ce qu'on va lui dire. Il euh, bah, y a un garçon qui m'a dit qu'il euh, n'aimait pas les juifs, mais elle ne sait pas très bien ce que ça signifie. Votre maman, qui va apprendre qu'elle est juive quand elle va être traitée sale juive, quand elle est confiée à une nourrice. Et puis, plus loin, euh, Myriam, qui a aussi souffert, souffert de ça à l'école. Donc, il y a quelque chose de terrible, d'un de, retour. Alors, moins épouvantable, bien sûr, mais quand même, quelque chose de latent, qui s'ouvre et qui est là.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le début du livre, ce qui a été le déclencheur, mm -hmm. c'est qu'un jour, ma fille, qui était en CP à l'époque, est rentrée, et elle a demandé à ma mère « Est-ce qu'on est juif ?» Ma mère lui a répondu « Oui ». Et ma fille a fait la grimace, et ma mère lui a demandé pourquoi. Et ma fille lui a dit « parce qu'on n'aime pas trop les Juifs à l'école ». Et donc, bien. quand ma mère m'a raconté ça, ça m'a tétanisée. Mm -hmm. Et j'ai fait ce qu'on appelle en psychanalyse un refus d'obstacle. C'est-à-dire mm -hmm. que je n'ai pas pu demander à ma fille « raconte-moi ce qui s'est passé à l'école mm ». -hmm. Au lieu de ça, j'ai eu le souvenir de cette carte postale anonyme qui nous avait été envoyée euh, 15 ans plus tôt. Mais c'est vrai qu'au cheminant, faisant mon enquête, mmh. je me suis rendu compte que sur quatre générations, mmh. au même âge, c'est-à-dire dans l'enfance, nous avions appris notre judaïsme, ou en tout cas nous en, mmh. nous en avions pris conscience par le regard de l'autre. Oui. Donc en effet, ma fille au CP, moi, quand notre maison était taguée d'une croix gammée vers l'âge de 6 ans, et que je ne savais pas pourquoi, parce qu'il y avait cette croix qui était apparue et que ma mère ne voulait pas vraiment m'expliquer. Mmh. C'était très étrange, nébuleux. Et puis il y avait eu ma mère, en effet, qui dans un village du sud de la France avait reçu des jets de pierre et des, et des, et des insultes, et sa mère avant elle. C'est-à-dire que dans notre arbre généalogique, sur quatre générations, au même âge, il y a cette stupéfaction d'être attaqué de l'extérieur dans une chose que l'on ne comprend pas, puisqu'on ne pratique pas la religion à la maison. Oui, et alors ce qui est
1: intéressant aussi, et d'ailleurs triste, c'est que... Vous n'avez pas envie de porter plainte. Euh, mais le proviseur est totalement indifférent. Au lieu de dire voilà, je vais, ouais. on va faire un coup, on va expliquer aux enfants c'est pas tolérable, on va pas punir ce petit garçon, parce qu'on va comprendre que c'est un petit garçon qui vient d'une. Sa maman fait des ménages, et il sait pas, il a dit ça comme ça. C'est des paroles d'enfant. C'est des et paroles d'enfant. On ne va pas. Oui, mais lui, le proviseur, aurait dû riposter tout de suite. Et il l'a pas fait. C'est ouais. ça qui est terrible, c'est que les choses. Oui,
2: quand je suis allée le voir, le directeur, je lui ai dit voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais. Surtout, je ne veux pas qu'on s'en prenne à ce petit garçon, mmh. parce qu'il rapporte des, des questions, des paroles idiotes, oui. mais lui, il n'est pas responsable de ça, et je ne veux pas qu'on le stigmatise, il en est hors de question. Et je pensais que le directeur allait me dire « bon, alors on va faire un discours sur la laïcité à l'école, mmh. ou on va quand même dire « à mot en classe ». Oui. Mais le directeur Rien. était très content que je veuille surtout pas trop en parler. Il m'a dit, d'accord, ben on n'en parlera il pas. Peur. Et le rendez-vous
1: était terminé. On met ça. Sous. Alors, parlez-nous de cette carte postale, parce que c'est quelque chose de tellement, tellement étonnant. C'est une carte postale qui va arriver. Euh, au fond, vous avez 24 ans. Euh, à ce moment-là, vous, vous n'y prêtez pas Enfin, vous y prêtez attention sans tellement prêter attention. Mais il y a quatre noms écrits. Quatre noms à l'arrière. Et puis une photo euh, de l'opéra... Euh, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc une signature, donc carte anonyme.
2: Oui, cette carte est apparue dans notre boîte aux lettres au mois de janvier. Au début du mois de janvier, donc vraiment au milieu des cartes de vœux. Oui. Elle s'était glissée, on aurait presque pu ne pas faire attention à elle. Et cette carte postale était anonyme. Mmh. Il y avait seulement les quatre, ces quatre prénoms. Les prénoms de, des grands-parents de ma mère, son oncle et sa tante, mort en 1942, en déportation à Auschwitz. Et c'est tout. Mmh. enfin c'est presque tout Presque tout. il y avait des petits détails étranges mmh. ce timbre posté à l'envers mis à l'envers oui. et je comprendrai en faisant mon enquête que pendant la guerre cela avait une signification pendant oui. la résistance oui. on mettait le timbre à l'envers pour dire ne crois pas ce que je te dis dans ma lettre pour indiquer oui. à son destinataire que le message était codé il y avait aussi cet opéra Garnier mmh. qui était effrayant Ouais. Parce qu'on sait que l'Opéra Garnier, pendant l'occupation, était le lieu où toute la Gestapo se retrouvait pour écouter mmh. de la musique allemande. Euh, et donc cette carte postale était, nous a donné des frissons. Ouais. Et ma mère l'a mise dans un tiroir et elle n'a pas voulu en reparler. Pendant 15 ans, on a ouais. oublié cette ouais. carte postale.
1: Et c'est ensuite, au moment d'ailleurs où, où vous allez avoir un enfant, euh, et, et vous interrogez sur, sur la filiation, que vous vous dites que tout est peut-être dans cette carte postale. Et moi, je, voilà, ce que je trouve très, très important, c'est quand votre mère va se mettre à raconter son enquête, oui. elle, elle va vous dire que c'est une histoire hybride et... Il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est toutes les archives qu'elle garde dans des boîtes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Elle va vous dire tout de suite qu'elle est partie de rien. Elle est extraordinaire, de quelques photos, euh, de bribes de confidence, de sa grand-mère jetée sur, les bouts, sur votre grand-mère, jetée sur le bout de papier. Elle a été enquêtée à, à Yad Vashem, mais tout de suite, elle a réussi à... à, à, à Recouper des éléments, et là, je, je, vous, je vous cite, « J'ai levé les yeux au-dessus de l'immense bibliothèque. Les boîtes d'archives de ma mère, qui me faisaient peur autrefois, m'apparurent soudain, comme les arcanes, d'un savoir aussi vaste qu'un continent. Lélia avait parcouru l'histoire comme elle aurait parcouru des pays. Ses récits de voyage dessinaient en elle des paysages intérieurs qu'il me faudrait à mon tour visiter. En me posant ma main sur mon ventre, « Je demandais silencieusement à ma fille d'écouter attentivement avec moi la suite de cette vieille histoire qui concernait sa vie toute neuve. » Et c'est ça, c'est l'alliance entre vous et votre mère, cette double enquête. À des moments, parce qu'il y a un moment où votre mère va résister, on comprendra plus tard en lisant le livre,
2: et ça, je trouve ça magnifique. C'est vrai qu'au début de l'histoire, c'est je suis l'ignorante et elle est la sachante. Mmh. Elle est forte de toutes les recherches qu'elle a faites. Et donc, elle va me raconter... Sa famille, qui est mmh. la mienne. La famille Rabinovitch. La voilà. famille Rabinovitch. Ça commence en 1919 en Russie. Oui. C'est le départ de tous mmh. les frères aux quatre coins de l'Europe, du père qui lui décide de partir à Raïfa. Oui. Euh, ensuite, on va suivre l'un des frères qui va euh, en Lettonie. Il y a la famille de sa femme à' Alodz. Ensuite, il va à Raifa et de Raifa, il va en France. Donc, elle me raconte toute cette épopée romanesque, dans laquelle j'ai essayé vraiment de faire ce que j'appelle un roman vrai, c'est-à-dire de donner chair aux personnages. Ah, c est, c est pas comme si Comme on lirait non pas un témoignage, mais un roman. Oui. On est dans les personnages. Oui. Et puis arrive cette enquête et cette enquête sur la carte postale qui se passe aujourd'hui donc qui n'est pas dans le passé et on l'a fait ensemble avec ma mère on est comme deux personnages un peu vous savez dans les films où il y a les flics mmh. mal assortis oui, où est, on est, est comme est, deux détectives tout ça d'ailleurs quand et vous donc, allez reprendre cette enquête. On, fait cette, on fait cette enquête que je raconte où on va voir un détective privé on rencontre un graphologue on fait plein de choses et puis à un moment donné il va falloir repartir dans le passé et à ce moment-là, c'est moi qui suis la sachante, mm -hmm. c'est moi qui vais expliquer à ma mère ce qui s'est passé entre ses parents, ce qui s'est passé après l'arrestation de, des Rabinovich et la vie de Myriam pendant la résistance. Donc c'est vrai qu'il y a un basculement d'une génération à une autre, mm -hmm. d'un passage de témoins et d'une mère qui a... a Ma mère est chercheuse dans la vie. Oui, elle est enseignante. Elle, elle est enseignante. Elle, est hein. enseignante.
1: elle consigne
2: tout. Voilà. Enfin, c est, c est, et, elle vous donc, montre sa méthode. Et donc, au fond, elle m'a transmis sa méthode de chercheuse. Mm -hmm. Et comment, moi, à mon tour, je reprends le flambeau et je deviens la chercheuse euh, de la famille. Alors, ce qui est
1: compliqué, c'est qu'il y a plein de pièges. Déjà, dans les, dans les mots, euh, Alors, on, bien sûr, on entre dans le yiddish, par exemple, famille, il y a plein de mots pour dire famille. Et puis ensuite, c'est très compliqué parce que les personnages, ils ont plusieurs prénoms. Euh, donc, euh, il y a le oui. long Boris, oui. vous n'arrivez pas à savoir, parce euh, elle n'arrive pas à savoir en fait, que c'est le long Boris parce qu'il à... s'appelle autrement. C'est à
2: la russe, oui. parce qu'elle, elle a retrouvé une correspondance russe, oui. Et donc, elle a demandé à des gens de lui traduire toute mmh. cette correspondance. Mais elle a mis du temps à comprendre, parce qu'à la Russe, ils avaient tous des, des prénoms qui étaient la même personne, mais des prénoms qui n'avaient rien à voir. Mmh. Ephraim était aussi Fédia, était aussi, je ne sais pas, quel autre prénom. Et parfois, elle a mis dix ans dans ses recherches, à tout d'un coup avoir un éclair et se dire, « Mais en fait, fait Boris rien. et Boria, c'est la même personne. C est, c est Boria n'est pas ça. une cousine. <rire> Boria et Boris. » Donc ça, euh, mais tout ça pour dire que ce livre a commencé à s'écrire il y a 20 ans. Ah, c'est magnifique.
1: Et alors c'est vrai que c'est très romanesque et en même temps très sourcé, je ne sais pas comment si on peut le dire. Mais quand vous euh, revoyez ce, ce, vos arrière-grands-parents, c'est ça, Narman et sa femme, et, et, et qui, qui, il est, alors, ils sont habillés, vous dites comme de, de gâteaux. Alors lui, il a un costume de trois pièces, elle est très, très coquette. Et lui, il est d'une grande lucidité, hein, Narman, parce oui. qu'il sait a un danger je voudrais lire ce passage parce que euh, il sait pas comment convaincre son fils et, 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 et voilà effraïm euh, parce que son fils n'a peur de rien il est une espèce de, de chercheur oui, sa famille, puis les il est socialiste
2: révolutionnaire voilà. la grande question c'est la révolution d'octobre ouais. ouais. la question des juifs et des antisémites c'est pas du tout son sujet lui veut ouais. faire la révolution il
1: n'imagine rien et là « Narman, voilà, comment convaincre ses enfants Comment trouver les mots justes C'est comme une odeur acre dans l'air, comme un vent froid qui souffle pour annoncer le gel qui va s'abattre. C'est invisible, presque rien. Et pourtant c'est là, c'est d'abord revenu dans ses cauchemars, des cauchemars traversés par les souvenirs de sa jeunesse, quand on le cachait derrière la maison avec les autres enfants, certaines nuits de Noël, parce que des hommes avinés venaient punir le peuple qui avait tué le Christ. » Il rentrait dans les maisons pour violer les femmes et tuer les hommes. Et il essaye de, de, de dire qu'il faut partir, pas en Europe. Parce qu'Ephraim euh, pense que c'est l'Europe et la France qui sont la, les terres d'asile. Et que de toute manière, on veut, leur, on veut leur, les faire disparaître. Il a vraiment ça en lui.
2: Et ses enfants ne comprennent pas. Ouais. Et ses enfants pensent que Narman est un, un vieux fou paranoïaque. Et c'est pour ça que cette scène se passe pas en Pessard. Mmh. et que la deuxième scène du livre qui est un pessard, 100 ans plus tard les mêmes questions se posent oui. c'est un dîner euh, d'aujourd'hui où les gens, certaines personnes disent moi je vais acheter un appartement à Tel Aviv parce que je trouve That que l'ambiance ici en France devient délétère et puis il y a ceux qui répondent arrête, euh, tu, 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 tu es fou euh, mmh. tu es complètement paranoïaque euh, nous sommes ici euh, dans, très en sécurité et donc voilà, ces deux Pessards mmh. euh, sont euh, deux miroirs euh, euh, d'une de, même conversation qui roule d'âge en âge.
1: Alors, la, le côté romanesque, c'est Ephraim, il va épouser Emma qu'il aime, qu aime profondément, mais il avait une vraie, une vraie passion pour une cousine et c'est un amour contrarié. Et lui, Emma dit, lui mon mari, il est pareil à l'électricité. Il a tout le temps des idées. Alors il va faire un moment une, une usine de, de caviar. Après en, en France, il, il, a, il a inventé une méthode pour le pain pour faire pour la cuisson du pain soit plus rapide. Enfin, il n'arrête pas. Il y a l'oncle aussi qui est un inventeur et Emma, elle est, elle est musicienne, mais elle est quand même une physicienne contrariée. Donc, il, elle a raté quelque elle chose. Elle a raté
2: quelque chose à cause des, du numerus clausus mmh. qui interdisait aux Juifs oui. euh, en Russie euh, de pouvoir accéder euh, à, tout, euh, à des places en, à l'université. Mmh. Emma aurait voulu être physicienne, mais euh, elle n'a pas pu, donc elle est devenue euh, pianiste et professeure de piano. Mmh.
1: Alors, ils ont l'idée qu'il faut aller en, en, en Lettonie, c'est là où il va bon, euh, faire fortune et puis se rendre compte que finalement. On ne peut pas euh, être juif et faire fortune, parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer.
2: C'est-à-dire que c'est Emma lui dit euh, son erreur, c'est de croire à cette époque-là qu'il puisse installer son bonheur quelque part. Ou ouais. euh, qu'on aille en Europe, euh, à cette époque-là, euh, être juif, c'est être fatalement rapidement chassé.
1: Oui alors là je trouve que votre talent c'est de rendre toutes les atmosphères parce que avant d'aller en, en France euh, Emma a envie de passer à Lotz parce que ses parents sont là et euh, vous rendez l'atmosphère de cette ville et l'atmosphère, c'est vrai que c'est comme des romans de Singer ou autre il euh, y a le fantastique qui est là, il y a le merveilleux quand même il euh, y a l'idée de la magie des, et, et la petite Myriam, elle va hériter de ça euh, et elle racontait des histoires, ça, vous, vous avez le souvenir de ça, de, de, des, des histoires de des, Myriam Des, enfin, de, des histoires qu'elle qu nous racontait. En racontait
2: enfant, et c'est vrai, vous citez Singer, pour écrire le livre, je me suis entièrement, euh, je me suis replongée dans l'œuvre des deux frères, ouais. Singer, euh, je me suis entièrement plongée dans cette littérature, je me suis plongée dans le yiddish, mm -hmm. pour pouvoir euh, soit utiliser des mots yiddish, soit... Des expressions pour que mes, mes personnages parlent une langue mmh. qui, qui, qui soit colorée de quelque chose. Donc, il y a beaucoup de proverbes yiddish euh, traduits. Ouais. Euh, et pour qu'on sente, en effet, euh, toute cette atmosphère de la Mitteleuropa. J'ai lu des témoignages, j'ai regardé des documentaires... Voilà, pour pouvoir, oui, euh, que oui. le lecteur ait vraiment cette sensation d'être plongé oui. euh, de façon vivante et joyeuse et pas ensuite tragique et, dans et, une et, époque. Oui,
1: et là vous racontez, bon, c'est la petite Myriam qui s'imprègne de ces visions fa fantasmagoriques. Là, elle voit une petite vendeuse de, de gâteaux qui sont complètement variés, mais ça, elle ne comprend pas. Et puis elle voit des, des, un monde grouillant de personnages merveilleux. Enfin, elle, va, elle va avoir
2: énormément d'imagination. Et, 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 et donc ça, c'est la et, description devine. de Lotz oui. Et ensuite, il va y avoir dans le livre qui va venir un peu après la description de Lot devenu un ghetto. Oui. Donc, il mm -hmm. y a toujours le livre est construit souvent sur un miroir mm -hmm. et une période quelque chose, soit qui se répondent soit l'avant et l'après, le merveilleux et le oui, tragique.
1: Et le tragique. Et en même temps, votre grand-mère, longtemps, vous pensez qu'elle vient
2: de Provence,
1: enfin qu'elle est oui, provençale.
2: Parce que, comme tous les gens de sa génération oui. après guerre, ma grand-mère n'a pas voulu raconter la guerre. Oui. Ma grand-mère n'a jamais prononcé le mot juif de oui. sa vie après la guerre. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas. puisqu'elle elle était pas. La, la seule survivante de sa famille. Je raconte dans quelles circonstances elle échappe à l'arrestation. Oui. Mais donc, nous, quand nous étions petits, c'est un mot que nous ne connaissions pas. Et donc, comme je visitais ma, ma, ma grand-mère dans le sud de la France,
0: mmh. moi,
2: j'étais persuadée que nous étions provençaux. Que oui. <rire> oui. Que c'était nos origines, puisque c'était là où j'allais la voir en vacances.
1: Oui, bien sûr. <rire> et alors, elle a le sens du merveilleux, et en même temps... Elle devine, elle a des prémonitions. Et il y a un moment, c'est terrible, elle joue, au, je crois que c'est au jeu de la chandelle. Oui. Elle a donc euh, euh, sa sœur Noémie et un petit frère Jacques.
2: Elle, elle a 9, dans 6, 7 ans à ce moment-là. À ce moment-là,
1: mmh. Et euh, elle se dit, je sais pas, elle, elle, elle imagine que si elle gagne, euh, c'est elle qui vivra le, la, la plus âgée de la famille.
2: Oui, c'est une pensée qui terrible, a traversé hein. son esprit. Oui. Elle dit, si c'est moi qui gagne, je survivrai, je, 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 je vivrai le plus longtemps. Oui. Et Quelques années plus tard, ce jour-là, son père a pris une photo de toute la famille. Ouais. Je l'ai, cette photo. Vous
1: avez cette photo.
2: On a la petite Myriam et autour ouais. d'elle, il y a tous ses cousins, toutes ses ouais. cousines, ses grands-parents, ses parents. Et quand on regarde cette photo, on se rend compte que bah, quelques années plus tard, il n'y aura plus personne sauf elle. C'est personne.
1: Et qu'elle Oui. Quelle qui a gagné. Et qu'elle
2: qui a survécu et qui a, ce jour-là, gagné à ce jeu avec cette pensée terrible qui va l'accompagner toute sa vie puisque... Elle ne va jamais l'oublier et elle va le confier à quelqu'un à la fin de sa vie. Comme Mais... si cette pensée avait été comme un, une pierre lourde qu'il avait... Ouais accompagner toute sa vie.
1: Ouais, de oui, de culpabilité, c'est oui. ter... oui. terrible. Oui. Alors, dans l'idée dans du, du passé qui fait irruption en vous, il y a beaucoup de coïncidences. Alors, vous allez apprendre par votre mère que les, les enfants étaient euh, avec... au lycée Fénelon. Vous avez fait vos études. Et oui. Il y a quelque chose d'étrange aussi. Pourquoi ils ont été au, au lycée Fénelon
2: Oui, surtout. Est-ce que votre mère le savait enfin, alors, voyez... alors, ma mère ne le savait pas. Pas encore. Ouais. Elle ne le savait pas. Et mm -hmm. moi, quand j'ai, Je... mon rêve, c'était d'aller faire mes mes classes prépa au lycée Fénelon. Mm -hmm. pourquoi moi je venais de banlieue pourquoi ouais. cette idée ouais. tout d'un coup euh, euh, coûte que coûte c'était une idée fixe mm -hmm. quand j'ai fait mes dossiers c'était vraiment je voulais aller là et nulle part ailleurs c'est étrange et ouais. puis quand je fais l'enquête et après on comprend que c'était là où ma, ma grand-mère et sa sœur avaient été élèves et fait toute leur scolarité il mm -hmm. y a plein d'autres coïncidences en faisant ouais. l'enquête je me rends compte que j'habite dans la rue où mon grand-oncle a habité aussi oui euh, quand je retrouve... Euh, voilà, je ne vais pas tout raconter. Non, mais par exemple, a... le,
1: le, le mari de, de, de votre grand-mère, il, il est né... Vous le vous... même jour que moi. Oui, ça aussi, c'est étonnant. Mon grand-père, Ça, oui. noté,
2: oui. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant quand on fait un travail sur sa propre généalogie, ouais. euh, ce qu'on appelle les thérapies par l'arbre, et qu'on se rend compte de coïncidences ou de choses qui se répètent ou qui se transmettent dans le silence. C'est mm -hmm. intéressant d'en apprendre, euh, voilà.
1: Ah, là ça. où vous avez fait, je trouve que vos recherches sont très très intéressantes, c'est aussi bien l'atmosphère du Paris euh, préoccupation, euh, avec des choses qu'on a oubliées, par exemple l'histoire des courses, c'est vrai qu'il ne faut pas faire, les femmes juives ne doivent pas faire leurs courses course. au même au moment, même, oui.
2: Elles n'ont le droit de faire leurs courses qu'entre 15h et 16h, okay. hein? le, le reste ça, de la journée est... Et, et
1: ouais. leur est interdit la volonté de Pétain de faire partir tous les enfants, ça vous le montrait bien, les grandes expositions. Et, et eux qui ont quand même, surtout Ephraim, il, il a quelque chose de naïf, Ephraim. Enfin, il, il se rend compte Il a un désir
2: d'assimilation. Ouais. Il a, en fait, quand même, pendant ouais. très longtemps, dans toute l'Europe, il y avait cette, ce proverbe yiddish qui disait « heureux comme un juif en France ouais, ». Puisque vrai. Euh, oui. la France était considérée euh, comme euh, depuis la Révolution, mm -hmm. Et euh, les lois sur le statut des Juifs euh, après la Révolution. Oui. Et puis ensuite, il y a eu Dreyfus, oui. où, euh, qui a été défendu, où un petit Juif inconnu a été oui. défendu par euh, toute l'élite intellectuelle française. Donc, dans oui. toute l'Europe, oui. le mot oui. se passait qu'en France, les Juifs étaient bien accueillis. Et donc, Ephraim, il a cette idée-là. Et son mmh. grand désir, c'est un désir d'assimilation, mmh. d'être français. Et surtout, son obsession, c'est que ses filles et son fils soient français. Mmh. Il faut qu'elles travaillent bien à l'école, il faut qu'elles soient amies. Il ne faut pas qu'elles fréquentent des juifs, il faut qu'elles fréquentent des français, il faut qu'elles deviennent mmh. des bonnes petites françaises. Et en fait, c'est ce désir-là chez lui. Elles il sont il a... excellentes élèves. Elles, elles sont Noémie, les premières de Noémie, la elle classe. Elle, elle parlé, pas, déjà, elle... Elles savent parler énormément de langues, elles, elles ont toujours le tableau d'honneur, elles sont préparées aux concours géné généraux, ouais. elles, elles sont dans l'excellence. Et Noémie
1: écrit, en plus. Noémie, ça, c'est très important Noémie aussi. Noémie
2: veut devenir veut dire, euh, romancière. Et ça, encore une fois, c'est une chose que j'ai apprise en faisant mon enquête. Je mmh. ne le savais pas. Donc, quand Noémie a été assassinée à 19 ans, on lui a pris sa vie, mais on lui a aussi pris les livres qu'elle aurait dû mmh. écrire. Et, et toujours sur cette question de la généalogie, c'est quand même fou, je me suis dit, que ma sœur et moi... Nous sommes devenus écrivains. Oui. C est, c est... Parce que ce n'est pas commun dans une non. famille d'avoir deux sœurs écrivains.
1: Et je me suis dit que voilà, oui.
2: c'était sans doute... Cette euh...
1: Et puis il y a des lieux de rencontre aussi que Vous parlez très très bien de Pithiviers, Du camp de Pithiviers. Ah oui, J'ai beaucoup travaillé,
2: beaucoup, beaucoup travaillé. Avec,
1: avec justement Noémie qui va devenir écrivain public Qui est merveilleuse, qui est généreuse Et il y a, un, il y a une femme médecin qui, qui, qui a écrit ses mémoires, écrit ses Adélaïde mémoires. Adélaïde Oval. Là vous trouvez enfin une trace enfin Votre mère, là c'est encore voilà. elle qui fait l'enquête
2: qui, qui... qui trouve dans les mémoires d'Adélie donc Qui était une française Qui a été euh, arrêtée Sur la ligne de démarcation Et mmh mise en prison, parce qu'elle avait euh, de façon frauduleuse passé la, 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 la frontière. Et en prison, elle a voulu défendre une famille juive mmh. qui était maltraitée. Et le policier lui a dit, écoute, puisque toi tu aimes les Juifs, alors on va te mettre un brassard avec l'étoile jaune et marqué « Ami des Juifs ». Et donc mmh. cette Française, Adélaïde Oval, s'est retrouvée au camp de Pithiviers à la fois prisonnière, mais comme elle était médecin, on lui a demandé d'être le médecin du camp. Cette femme qui est juste parmi les justes et qui a, a vécu des choses incroyables, s'est pris d'amitié pour Noémie, la mmh. jeune fille de 19 ans dont je mmh. parle, qui est ma grande-tante. Et donc dans ses mémoires, quand elle va raconter ses mémoires de Pithivier, elle parle de Noémie. Ça c'est tellement important, je pense, pour
1: votre mère d'avoir trouvé qu'elle est inscrite là. C'est incroyable,
2: un lieu. mais même d'avoir une description physique d'elle. Ouais. Oui. D'avoir, euh, elle parle du courage de Noémie, Elle parle de son intelligence. Elle parle, voilà, c'était, c'était bouleversant. Et, et dans ce livre, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'importance de témoigner. De, mmh. de quelle qu a été sa vie, il faut la raconter. Il faut raconter mmh. ce qu'on a vécu parce que c'est une source pour les historiens, pour les gens qui viennent après. C'est une source. Intarissable. Intarissable. Alors, aussi dans les destins parallèles, il euh, euh, y a Irène
1: Nemirovski qui a été au aussi là. Oui, ben, euh, voilà, euh, et, et, et aussi dans fait. les histoires, c'est que ses, ses fils ont trouvé un texte d'elle oui. par la suite. C'est ça. C est, c est... La,
2: la figure euh, de Nemirovski était pour moi importante de la faire revenir dans le livre, parce que quand j'ai fait l'enquête, je me suis rendu compte que Noémie était arrivée au camp de Pithiviers dans la baraque qu'elle occupait. C'est la baraque que Irène Nemirovski occupait aussi. Mmh. Donc Noémie est arrivée le jour du, de, du départ euh, de Nemirovski. Et puis ensuite, elles, elles se sont retrouvées au même moment à Auschwitz. Et donc, en effet, le destin de, du livre de Nemirovski, qui a été retrouvé dans une valise par mmh. ses filles et, et ré, 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 réédité, pour moi était très important parce que... Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui dorment encore, ou mmh. il y a des livres qui n'ont pas été écrits. Et nous, nous sommes là pour continuer à chercher et à raconter cette mémoire.
1: On va reprendre votre enquête, mais on va passez la parole à Barbara qui va vous faire découvrir. Vous avez, elle va vous donner envie de, lire, de les lire.
2: Alors, Ça, découvrir. Sur, hein. Pas découvrir parce que, que je l'ai lu, lu celui-là. Et vous, vous l'avez aimé. Ah, j'ai adoré. Ah, ben, il est ah, ouais, Très ouais. beau bon livre.
0: Alors, c'est le, le premier roman de Clara Isée qui s'appelle Mise à feu. C'est un titre splendide, Mise à feu. Aux éditions grassées euh, Et Clara Isée, Alors, c'est son premier roman, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'elle écrit parce qu'elle écrit pour la chanson. Elle, mmh. elle écrit ses textes euh, qu'elle interprète de sa belle voix grave et elle a beaucoup de succès, on en a de plus en plus. Mmh. Et Clara c'est aussi la fille de la psychanalyste Anne Dufourmentel, qui a disparu tragiquement en sauvant un enfant de la nouillade. Mmh. Alors tout dans ce, dans ce livre commence par une, une grande fête brillante euh, qui est organisée par une, une femme euh, qu'on appelle l'Amazone, qui est une femme euh, splendide, qui, euh, qui sème la joie partout où elle passe, qui a construit autour de, de ses deux enfants, Gaspard et Nine, un monde merveilleux, féerique, dans lequel ils vivent avec un oiseau un peu magique, une pie, ouais. euh, qui, qui veille sur eux et qui a le pouvoir de communiquer avec, avec l'Amazone, Gaspard et Nine. Euh, alors, on voit, on est dans un univers merveilleux euh, qui fait penser aux contes. Et comme dans les contes, au douzième coup de minuit, ben, malheureusement, c'est le drame. Euh, donc, il y a un incendie qui se déclare dans la maison. et Nouchka, la pile, l'oiseau magique a à peine le temps de, de prévenir l'Amazon et les enfants que la maison part en flamme. Euh, et le lendemain, Gaspard et Nin se retrouvent en fait chez leur oncle, qu'ils appellent le Lord, euh, qui est un personnage qui, euh, qui, mm, qui les intimide, qu'ils qui, qui, qui n'aiment pas trop. Euh, et et l'Amazon a disparu. L'Amazon a disparu, mais elle a laissé euh, un anneau et une cape, hein, qui sont deux objets magiques. Euh, elle sait que les enfants n'aiment hein, pas, n'aiment pas trop le Lord. Alors le Lord, en fait, l'oncle, c'est un peu l'ogre de l'histoire. Euh, c'est un ogre triste, hein, un, un ogre qui se réfugie dans l'alcool, qui a des colères. Euh, des colères euh, très fortes, euh, inquiétantes, effrayantes, qui, euh, euh, qui ordonnent, euh, qui somment les enfants de ne pas faire de bruit, euh, mm -hmm. qui les, les forcent à vivre reclus dans leur chambre, qui leur interdit de, de, de manger, de toucher au repas qu'ils préparent pour ses dîners le soir. Ce sont des dîners euh, euh, un, peu, un peu inquiétants également, euh, qui se terminent toujours dans de grands éclats de voix, où il y a toujours beaucoup de disputes. Hein. Donc, euh, voilà, tout ça n'est pas, pas, pas réjouissant, rassurant, mais très vite, il y a une, une lettre de l'Amazone qui, qui arrive, et puis Nouchka réapparaît, l'oiseau magique réapparaît, ah. euh, et, et donc l'Amazone explique aux enfants qu'elle euh, est en train de, de rebâtir la, la maison de famille dans le sud pour pouvoir les accueillir, et que bientôt, ils seront réunis. Bon Après, la première lettre, il y a une deuxième lettre, et puis une troisième, et puis le temps passe, et puis euh, la menace qui passe plane au-dessus de la tête, de euh, Gaspard et Nin, euh, mmh. cet oncle en fait, euh, cette menace, elle se précise. Alors, je
1: ne euh, dis pas, pas plus. De, jamais ne bien
0: jamais C'est un, C'est un, un roman en fait qui a une, 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 une charge euh, d'évocation très forte en fait, qui a un charme, un charme puissant dont on ressort avec plein d'images, de, de, de moments qui, mmh. euh, qui, qui s'installent de manière, de manière durable en nous. Euh, alors, c'est un euh, c'est un, en fait, c'est un conte hein, qui se termine, euh, alors comme les contes, hein, je n'en dis pas plus. Euh, c'est un conte qui parle de, en fait, c'est une histoire qui paraît singulière, hein, mais qui mmh. finalement nous parle à tous, puisque c'est finalement la puissance du conte, hein. le, le conte nous parle à mmh. tous. On a des figures du conte qui nous parlent à tous, euh, et c'est un conte qui qui parle de la perte, qui parle de, de l'absence, euh, qui nous montre qu'on peut en sortir. Parce que c'est un conte qui parle de l'amour, qui parle de l'amour d'un frère mmh. et d'une sœur qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se protègent. Et euh, qui parle de l'amour de la mère, mmh. euh, de l'amour qu euh, qui porte, de l'amour qui blesse, qui détruit aussi. Hein, c'est l'oncle, mmh. la figure de, de, du Lord. Et c'est en, en fait un livre qui nous parle finalement peut-être hein, de euh, la découverte que... La perte n'empêche pas l'amour, mmh. euh, et que euh, après la perte, il peut y avoir l'amour. Euh, qu'il y a en fait, il euh, y, y a une joie, une joie de vivre qu'il faut, qu'il mmh. faut savoir cultiver, qu'il faut savoir avoir en soi. Et c'est justement cette joie de vivre que l'Amazone a transmis à ses enfants. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que les parents mmh. peuvent faire à des enfants, peuvent léguer à des enfants, c'est de transmettre cette joie de vivre qui fait qu'on a conscience que tout est éphémère, euh, qu'après l'amour il y a la perte. Euh, mais ça ne nous empêche pas en fait de continuer à, à aimer, de continuer à aimer vivre. voilà mmh. Mmh. Donc ça, c'est un premier livre « Mise à feu » de Clara Isé. Alors, pour le deuxième, là, c'est « Changement euh, à 360 degrés ». C'est un roman polonais euh, donc, euh, qui s'appelle « Sanatorium euh, » de Barbara Klika aux éditions Intervalle. Euh, c'est une petite maison d'édition Intervalle. C'est euh, la première fois, en fait, que Barbara Klika qui est traduite un peu partout et traduite en français, grâce aux merveilleuses éditions Intervalle. Donc ici... Euh, on a Kama, euh, on est en Pologne, hein, donc euh, Kama euh, débarque de, de Varsovie dans une petite ville euh, thermale pour euh, suivre une, une cure. Elle est, elle est euh, chargée d'une énorme valise mmh. maudit euh, 30 fois d'avoir autant en charge, elle arrive en tout temps sûr. Kama est une personne qui est un petit peu... Euh, qui, 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 qui est, qui, qui, pas, pas, pas très à l'aise dans la vie, qui est toujours un petit peu intimidée. Puis c'est quelqu'un de jeune, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune en fait que, que les curistes hein, qui, qui sont là. Puis on, on la met pas complètement à l'aise non plus hein, dans, ce, dans ce centre de, de cure. Euh, on lui demande d'où elle vient, on lui dit qu'on n'aime pas les gens de la capitale, euh, on lui fait sentir d'un regard plein de reproches qu'elle était un petit peu trop jeune, qu'elle est un petit peu trop jolie par rapport aux autres. On lui demande si elle est mariée, on lui demande pourquoi elle a divorcé on lui demande s'il y a des enfants, et pourquoi elle n'a pas d'enfants. Donc elle passe splendidement accueillie, et puis là-dessus, en plus, le, dans le centre, il y a des règles, des règles très strictes. Euh, il y a un emploi du temps qu'il faut suivre, qui remplit tout l'espace de la journée, de la semaine. Euh, les sorties sont encadrées, il y a un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. Et puis, et il ne faut horrible. pas qu'il y ait de rencontres entre les hommes et les femmes. Et dans le même temps, les masseurs, les kinés, ne se privent pas de la draguer, euh, de manière un petit peu lourde. Donc en fait... Euh, dans un environnement où elle se, elle se sent finalement Comme un peu une, une enfant Hein, et d'ailleurs, à mesure que le, le, sé le séjour se déroule, il y a plein de, de, de souvenirs de l'enfance qui ressurgissent hein, de cette époque où, finalement, on n'a mmh. plus le pouvoir. Hein, elle n'a pas le pouvoir. Et puis, bon, mmh. elle, et du coup, on, on, on la comprend, elle n'a plus qu'une envie, c'est de, de s'échapper. Seulement, voilà. Ce, ce centre de cure, en fait, ce n'est pas un centre de thalasso, comme ceux dans lesquels on, on va pour se faire papouiller, hein, euh, pour mmh. se faire du bien. En fait, c'est un, un centre de la sécu, la sécu polonaise, euh, qui accueille des malades, hein, qui accueille des des personnes qui sont qui ont besoin de, qui ont besoin de soins euh, et donc voilà c'est un univers qui nous est complètement étranger mais c'est un univers euh, dans lequel on n'a pas forcément envie de se plonger mais euh, le livre de Barbara Krikka en fait il est il est drôle il est il est souvent tordant. Et en fait, c'est surtout un livre qui est extrêmement finot, puisque, au bout du compte, euh, ce dont on s'aperçoit, ce c'est que le monde sain, beau, euh, dans lequel on vit, dans lequel on aspire à, à vivre, est en fait pas si éloigné que ce, que ce, ce monde où, euh, où on cantonne des en fait, personnes diminuées, qu'en fait, le, entre le monde normal et le monde dit anormal, il n'y a pas tant de, 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 de différences que dans un monde comme dans l'autre on est un peu traité comme des enfants voilà, donc c'est un livre qui est euh, qui est qui est qui est très drôle qui est très vif hein, qui est incisif qui, est un, qui dégage un message politique quand même hein. c'est à dire mmh. que voilà euh, où est le normal qu'est ce que le monde normal qu'est ce qui est le monde anormal euh, puisque d'un côté comme de l'autre on est on est toujours un petit peu sous tutelle on est toujours un petit peu des enfants mmh, bon c'est un, un peu cauchemar celui là c'est <rire> pas ah, pas, pas du tout le Ouais. C'est pas du tout l'univers euh, assez onirique de, de mise à feu, mais c'est bien aussi qu'on réfléchisse un petit peu en cette rentrée. Mmh. Oui.
1: Hein? On réfléchit. Et c'est drôle
0: là, hein? vraiment je me suis, hein? je oui? me suis bidonné hein, souvent. Ça donne les... envie oui. aussi. <rire> Anne Bérest, on revient
1: à la carte postale, à ce très beau livre que vous chez j'ai grassé. Là. Vous avez 40 ans et vous avez envie de reprendre l'enquête de, 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 de votre mère. Et alors, en vous posant plein de questions, au fond, cette carte postale, qu'est-ce qu'elle a comme sens Est-ce que c'est une réparation ou est-ce que c'est quelque chose de nocif Pourquoi envoyer ça à Oui, la... je n'arrive pas
2: à savoir quel est le, 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 le message. Oui. Est-ce que c'est quelque chose pour nous faire peur Est-ce que c'est une liste mmh. de morts et une façon de nous dire « vous serez les prochains » oui. euh, Est-ce que c'est un acte, au fond, antisémite ou est-ce que cette carte postale, elle est là pour dire euh, « ne les oubliez pas, euh, oui. il faut penser à eux ?» Il euh, y a peut-être encore des choses à savoir sur eux. Et donc, pendant toute mon enquête, où je fais des choses marrantes, je vais voir un détective privé... C'est cette entreprise qui ça existe ça. toujours, on l'a voit dans les de Luc, c'est Du Luc détestit, ça m'a <rire> amusé, euh, ça. Euh, je vais rencontrer un graphologue spécialiste de l'écriture anonyme. Oui, parce euh, que savoir, qui... est-ce que c'est une écriture contrariée ou pas. Voilà ce qu'il en pense. Ce graphologue s'appelle Jésus, on ne peut pas l'inventer. Euh, <rire> donc, à chaque fois, j'appelle ma mère et je lui dis, alors, j'ai eu des nouvelles de Jésus, il pense que... Euh, donc, je, mmh. je, je fais cette enquête et, et en effet, pendant l'enquête, aussi sans cesse oui. entre euh, des moments où j'ai l'impression que voilà c'est comme un, un mémento mori, euh, un, un, une carte postale qui est au fond comme une sépulture avec mmh. des noms gravés. Et puis des moments où je me dis, mais oh, c'est un acte malveillant et je ne sais jamais. Et contrairement à un, un auteur de polar qui sait comment va se terminer son livre, moi je ne savais pas comment. Oui. Hein. J'ai fait trois ans en enquête. Et puis vous vous dites, il faut que je me méfie des un, surinterprétations, du ah oui.
1: romanesque. Bah bien sûr, c'est un travail... Très...
2: Parce que comme je suis romancière, dès que j'ai oui. un nouvel indice ou une nouvelle... Euh, euh, oui, euh, nouvelle vous piste avez des qui s'offre à moi. Tout d'un coup, coup je, je construis un roman. Et à chaque fois, ma mère me dit, écoute, c'est intéressant ce que tu dis, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a deux méthodes. Vous avez deux méthodes oui. et en même temps, vous, vous faites alliance et puis, bah, maman, vous bifurquez vous ailleurs. Voilà, c'est ça que je on trouve fait, très intéressant. On fait, on
2: fait un bon duo. Et mmh. dans cette enquête aussi, qui est aussi une quête identitaire, où je m'interroge sur ce que c'est, ce qu'est la signification du mot juif. Mmh. Euh, je, je le dis ici parce que nous sommes sur RCJ, je, je lis et je rencontre Nathalie Zajd, que oui. vos éditeurs connaissent. Oui,
1: à, à, tout à coup, je me suis dit, et oui, voilà.
2: Et, et, et vous la et, citez, et je, et je la cite et je dis combien euh, son livre, Enfant de survivants, est important pour moi euh, dans ma quête sur euh, ce que signifie être juif quand on n'en a pas de la religion.
1: Et ce qui est, on ne révélera pas, il y a un secret, on ne dira pas le secret, mais vous allez retrouver dans, un, dans le village euh, des Forges, euh, la maison de famille qui a été pillée. Et ça c'est terrible, parce que vous allez retrouver les différents voisins, ceux qui gardent le silence, l'homme qui a le piano,
2: oui. et il y a quelque chose parce de terrible. Hein. Oui. donc avec ma mère, euh, nous sommes allés, euh, donc euh, pour l'enquête, hein. oui. nous sommes allés dans le village où ils ont été arrêtés. Mmh. Euh, et donc on, on va chez les voisins, on essaie de comprendre, et c'est vrai que bon, on retrouve chez les voisins les et, objets qui appartenaient. Ouais,
1: enfin, et, vous, et en même temps, il y a une enquête qui est formidable aussi sur les réseaux de résistance. C'est une autre partie du livre, mais oui. c'est la sœur euh, de de de, de, mon grand de votre grand-père. Qui était dans la résistance. Qui a créé un
2: réseau. C'est ah ouais, ce, très pour,
1: intéressant, je trouve ça. Pour les aussi. lecteurs
2: qui, qui ont lu le livre que j'avais écrit avec ma sœur qui s'appelait Gabrielle, oui. sur la vie de Gabrielle ah ben Buffet-Picabia, on oui. la retrouve dans le livre. Oui,
1: Gabrielle, c'est la mère de C'est euh, la mère de
2: Vicente, de Vicente. Et en fait, la fille de Gabrielle, Janine, qui a 26 ans, crée un réseau de résistance très important mm -hmm. qui s'appelle Gloria SMH. C'est voilà une, une femme très très active et avec un haut poste dans la résistance et donc je raconte en détail mmh. euh, ce qu'étaient les réseaux d'information comment c'était organisé comment était Gloria qui faisait quoi comment comment on
1: était coopté
2: euh... comment on était coopté comment elle est passée elle a fait le, la traversée à pied hein, comme oui. beaucoup euh, pour passer de la France à l'Espagne où ils ont traversé tra traversaient la montagne à pied et elle l'a traversée oui. en plein hiver. Euh, pour ensuite rejoindre l'Angleterre. Donc il y a toute cette partie-là euh, aussi mmh. de la grande histoire euh, qui rejoint euh, la, la vie et, des personnes. Et en même je... temps,
1: il y a des signes intéressants. Il y a un moment que vous allez tomber sur des, des petites classes. Euh, c'est des enfants qui viennent d'Evreux et ils sont heureux de votre venue dans, oui. dans le village parce qu'ils doivent faire une enquête sur les enfants juste disparus, oui, déportés. Et
2: ça, c'est ça, c'est C'est la mémoire le plus important. C'est vrai que donc ça, c'est ma mère qui a été euh, voilà, qui a rencontré ces, ces élèves-là qui, euh, grâce au concours national de la résistance, mmh. et puis aussi grâce à des professeurs d'histoire, on a en France plein de professeurs d'histoire géniaux, mmh. qui font faire des choses incroyables à leurs élèves, et donc ils ont, euh, ils ont fait travailler sur Jacques et Noémie euh, à une de leurs classes, et... Ils ont été re-rencontrer re ma mère et c'était merveilleux. Bon,
1: je pense que vous allez aller dans des classes avec ce livre. Bah, en fait, j'ai la que
2: chance d'être sélectionnée sur la, le prix Goncourt. Oui, oui, vous avez plusieurs sélections. Donc, hein. euh, quand on est sur le prix Goncourt et aussi sur ah. euh, le féminin des lycéens, je vais vous pouvoir y euh, rencontrer... Je suis tellement heureuse de rencontrer les lycéens, de rencontrer les lycéens de France et voilà que cette c est, c est, mémoire euh, ne s'oublie pas
1: ces ramifications de votre votre texte elles elle rentrent en nous ces personnages on les a en tête c'est la force de votre livre oui parce vraiment, que hein. c'est
2: l'histoire de ma famille mais c'est une histoire commune commune et que j'essaye de raconter de façon universelle pour que tout le monde puisse s'approprier la vie de ces personnages et, et, et
1: puis finalement comment on peut résister parce qu'il y a maman votre mère elle a plus envie parce qu'il y a des choses très douloureuses. ah oui parfois elle en a marre et puis même sur sa propre mère qui a un moment à oui. bon on va pas le dire mais bon donc et, et, et vous êtes là toutes les deux et c'est vraiment un combat à deux oui. et ça je trouve ça magnifique en tout cas c'est vraiment un livre qu'il faut lire Anne la carte postale c'est chez Grasset,
0: beaucoup beaucoup aimé et Barbara. Et alors Mise à feu de Clara Isée chez Grasset aussi, ben voilà, c'est un spécial Grasset, des fois que ça, <rire> ça arrive. Hein. Le très beau premier roman de Clara Isée, Mise à feu. Et puis, le roman plus étrange et mais plus piquant moi, euh, de euh, Barbara Klica, Sanatorium aux éditions Intervalle. Voilà. Alors, en cette rentrée, il faut du, du doux hein, qui apaise, c'est le, le cas de, ouais. de, de, de Mise à feu, enfin, mais qui, fait, qui fait réfléchir mmh. aussi. Puis il y, y un quand même. Il faut aussi dit. un petit peu ce, ce, ce Coué, hein, avec ouais. Sanatorium, c'est bon. bien. <rire> On va écouter des très belles choses. Merci, Merci pour Merci votre invitation. beaucoup à vous.